0: Bonjour, bienvenue dans cache à tous ceux qui ont l'habitude de regarder BFM, attention, la gueule de bois va être terrible Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la crise énergétique et des conséquences sur les peuples avec Philippe Murer qui est là pour cette émission. Bonjour Philippe, Bonjour Philippe économiste qui est un habitué
1: d'ici donc on ne le présente plus – C'est clair, et sorti, le dernier bouquin que j'ai écrit, c'est Sortir du capitalisme, du désastre, et on est plutôt en train d'y rentrer, malheureusement.
0: – Oui, là, est, on est plutôt dans le désastre, on est euh, en plein dans le désastre, parce que euh, vous avez… Euh, vous avez deux niveaux. Vous avez les particuliers d'un côté. Vous avez aussi les entreprises de l'autre. Alors, on sait que Bruno Le Maire nous explique par A plus B, lui qui ne sait pas très, très bien calculer, nous explique que les particuliers sont protégés parce que euh, l'État bloque les prix, etc., en oubliant évidemment de nous dire que, au final, c'est nous qui allons payer l'addition. Euh, mais il y a aussi les entreprises et les entreprises qui euh, ont de plus en plus de mal. Là, il faut faire très attention parce que beaucoup sont en train de renégocier les prix de leur contrat euh, avec des multiples qui sont euh, de 5, de 6, de 7 quelquefois jusqu'à 10 euh, je discutais il n'y a pas très longtemps avec un chef d'entreprise qui me disait que euh, sa note était passée de euh, 200 000 balles à peu près à un peu plus d'un million donc euh, vous vous rendez bien compte que ça pèse euh, beaucoup sur les marges que beaucoup d'entreprises vont fermer euh, on a un graphique qui est sorti qui a été sorti par la Banque de France euh, il, y quelques, il y a quelques jours qui nous disait que euh, les, les, les faillites d'entreprises avaient euh, boosté. On a pris euh, à peu près 1000, entre juillet et août, on a pris 1000 euh, entreprises de plus qui ont fermé. Mais c'est surtout qu'on a pris euh, euh, presque 4000 entreprises de plus qui ferment dans le mois euh, d'août par rapport à euh, un mois de septembre-octobre 2021. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on les empêchait de faire faillite. Alors maintenant que euh, les choses ne sont plus euh, autant euh, gérées par l'État, euh, les entreprises euh, mettent la clé sous la porte. Qu'est-ce que ça va donner Est-ce qu'on va avoir des révoltes Est-ce qu'on va avoir euh, euh, des grèves qui vont se
1: multiplier comme la grève qu'il y a eu il y a, il y a quelques jours hein Qu'est-ce que tu en penses, Philippe c'est vrai que déjà, tu as raison de mettre le point. Bon, les, les ménages ont eu une hausse des prix de l'électricité, du gaz, et puis ça a été capé. Mais les entreprises, avec les tarifs déréglementés, la hausse des prix du gaz liée à, aux sanctions contre la Russie et aussi du charbon et du pétrole... Mais les tarifs déréglementés, ça met un espèce de bordel généralisé parce que certaines boîtes ont des prix x 2 de l'électricité et du gaz, d'autres c'est x 5, d'autres c'est x 10. Et ce n'est pas en plus que les entreprises, c'est aussi les collectivités locales. Mmh. On a vu le maire d'une ville de 40 000 habitants, j'ai oublié le nom, qui expliquait que sa facture elle était multipliée par 10 et qu'il essayait de renégocier, il n'arrivait pas à faire moins. Donc on va avoir un problème généralisé et notamment au niveau des entreprises, des faillites, une vague de désindustrialisation, en fait, nouvelle qui arrive sur l'Europe, de délocalisation vers les états unis ou l'Asie, où l'énergie est moins chère. Donc, c'est un suicide économique européen. De toute façon, on n'a jamais vu des gens, des dirigeants, décider de fermer un tiers de l'approvisionnement en énergie d'un coup, comme ça, d'un coup d'un ah seul. – non, c'est une grande première. – C'est une grande première. Alors, les gens se demandent, mais... Ils croient encore que le gouvernement travaille pour eux. Mais s'ils font ça, c'est pas qu'ils travaillent pour eux, c'est qu'ils travaillent contre eux. Et ils devraient avoir un peu de mémoire. C'est-à-dire que c'est quand même les mêmes gouvernements qui ont détruit les agriculteurs français, qui nous nourrissent et qui n'arrivaient plus à vivre correctement eux, ce qui est un scandale, les agriculteurs européens en général, qu'on détruit les usines et les ouvriers qui sont dedans. Et donc, tout simplement, ils ne sont pas au service du gouvernement français, ils sont à la solde d'autres personnes et caniche des Américains notamment. Après, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il y aura des révoltes Le problème, c'est qu'il n'y a pas de débouché politique à tout ça. C'est-à-dire euh, qu'on a des grands partis d'opposition comme le RN qui sont aux abonnés absents sur toutes les grandes questions, qui sont incapables de dire arrêtez, faites la paix et arrêtez les sanctions. Ils le disent de temps en temps une fois pour calmer les électeurs, mais ils n'en font pas un sujet important. Et puis la France insoumise n'est pas mieux, les petits partis souverainistes sont dispersés, donc il n'y a personne en fait qui euh, relaye cela, qui structure le discours et qui a un espoir pour les Français. Donc euh, effectivement il faut que les Français se révoltent, mais il ne faut pas que ça soit une jacquerie, que ça se termine dans, dans un bain de sang. C'est un peu le sujet. Et moi j'avais une question à te poser, excuse-moi Olivier, toi qui es proche des chefs d'entreprise, qu'on voit pas mal. Pourquoi les chefs d'entreprise ne, ne disent rien Est-ce qu'ils essayent de s'exprimer et que les médias les font taire Parce que quand même, on parle de gens qui perdent l'outil de travail d'une vie. Parfois, des, des choses qu'ils ont construites à 60 heures par semaine pendant 10 ans pour avoir une belle entreprise et avec plein de familles qui vivent de ça. Donc pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler, en fait, à Alors,
0: un, je crois qu'on ne leur donne pas la parole. La deuxième chose, c'est que, euh, comme tu dis, ils travaillent 60 heures par semaine et donc euh, ils n'ont pas le temps euh, d'aller manifester, ils n'ont pas le temps euh, d'aller s'exprimer sur les sur les plateaux de télé, euh, ils bossent, ils bossent et euh, euh, tout ça pour pour couler, euh, faute pas de leur faute, pas de pas du faute, de la faute de leur de leur produit ou de leur incapacité à gérer une entreprise, tout simplement de la faute du gouvernement qui fait absolument tout pour qu'elle coule. Euh, c'est pour moi c'est aussi le c'est aussi le but du jeu. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai appelé il y, quelques, il y a quelques temps, même quelques années, euh, la, la soviétisation de l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petits vont être achetés par les gros, qui sont les seuls qui vont pouvoir tenir, ou par l'État. Parce que je rappelle que euh, quand on a des mécanismes comme les, euh, les prêts euh, garantis par l'État, les prêts garantis par l'État, c'est une fumisterie totale. C'est-à-dire qu'on a, euh, a endetté des sociétés parce qu'on les avait obligés à fermer. Mmh. Le, le Covid, il n'a rien fait là-dedans. Hein. C'est la gestion du Covid qui a fait qu'on a obligé des entreprises à fermer. Ensuite, on les endette. Euh, on les surendette en leur disant « mais si, si, il faut que vous preniez ça, etc. » Et en fait, on remplace du chiffre d'affaires par de la dette, ce qui est une aberration pour tout chef d'entreprise. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'un universitaire ou un malade euh, politiquement euh, pour euh, croire que ça peut, ça peut fonctionner. Et ensuite, euh, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer que euh, on est en récession, donc les chiffres d'affaires vont plonger. On est, on est avec une, une inflation des coûts de l'énergie euh, qui fait un effet de ciseau euh, 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 épouvantable sur les marges. Et il y a un moment où on va demander de rembourser. Mmh. Et comment ils font pour rembourser Ils ne peuvent pas. Et à, part, à, à partir de ce moment-là, vous appartenez à qui ben À celui qui vous a prêté de l'argent. Mmh. Donc euh, finalement, euh, vous vous retrouvez et là où ça risque d'être aussi assez rigolo, c'est que les, entreprises ont, les, les banques ont prêté de l'argent à ces entreprises avec, euh, euh, pensant que l'État garantissait les prêts. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'un banquier me montre le contrat mmh. qu'ils ont passé avec les banquiers pour garantir les prêts. Parce que je pense que quand les banquiers vont réclamer à l'État d'exercer la garantie, je pense que l'État ne sera plus là. Hein C'est-à-dire qu'il vous dira, ah, bah oui, mais euh, je suis désolé, on n'a plus de sous, donc euh, dé démerdez-vous, euh, en gros. Donc, euh, ça, va être, ça va être rigolo là-dessus. Maintenant, euh, le, le, la question de savoir si vraiment, à un moment, euh, les gens vont se, se, se révolter, d'abord, il faudrait qu'ils comprennent ce qui se passe, parce que beaucoup pense que cette histoire est due à la guerre ukrainienne, etc., et pas du tout à nos gouvernants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on leur matraque. C'est bien ce que j'ai dit en, en ouverture de l'émission. On nous matraque par BFM, etc. Que euh, l'État vient nous aider, vient euh, bloquer les prix, oui, etc.
1: Le pompier pyromane, C'est-à-dire que l'État met le feu et, et ensuite il prend le costume de pompier en disant exactement. Oh, regardez, je vous ai sauvé. Exactement. Parce que l'État, c'est le gouvernement, hein, parce voilà. que
0: l'État est neutre. Le, là, – Le gouvernement et, et, et beaucoup de gens ne comprennent pas que quand l'État euh, bloque des prix, bien en fait, il paye la différence euh, aux producteurs et qu'au euh, final, ça va faire de la dette et au final, ça va faire de l'impôt. Donc euh, vous le retrouvez d'une manière ou d'une autre. Alors c'est un peu en décalé, ok. C'est euh, réparti sur l'ensemble de la population, ceux qui ont des voitures et ceux qui n'en ont pas, ok. Mais enfin, au final, c'est quand même bien vous qui payez. Donc… Euh, mais alors
1: par contre, quand tu parles de soviétisation, c'est quand même un communisme inversé. C'est-à-dire que c'est une soviétisation, mais avec les plus riches et les plus puissants qui à chaque fois gagnent, à tous les coups gagnent. Oui, tu mais comme, comme Donc, tu euh... avais des des, des entreprises d'État, des oligarques
0: qui étaient euh, qui oui. étaient des, des... bons. Donc c'est c'est communisme
1: inversé. Voilà. Au et final, et les, grands, même... les très grands chefs d'entreprise. Détiennent une partie de ce pouvoir à travers les grands médias etc. Ah on est bien d et le partage avec le politique. On est bien d'accord. Mais c'est vrai mais que le, final... problème, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on ne fa... sait plus rien fabriquer et faire dans le monde réel. Et en fait, tout ce qu'on sait faire, c'est fabriquer des billets par la planche à billets. Oui. Et au bout d'un moment, de toute manière, ça va se retourner contre nous de façon hyper violente. Et il vaudrait mieux éviter d'en arriver là. Parce que quand on a le problème, alors je ne dis pas qu'on va arriver à la situation du Liban, mais le Liban qui fabriquait plus rien parce qu'il était arrimé au dollar, sa monnaie était arrimée au dollar comme la nôtre est arrimée à l'euro et que ce n'est ce, ce pas sain, eh bien il ne fabriquait plus rien et d'un coup... Quand le taux de change, tout s'est mis à dévisser, que les autres pays ont arrêté de faire confiance au Liban parce que la dette extérieure était trop grande, la monnaie divise par 10, tous les prix des produits importés multiplient par 10 et les Libanais sont complètement appauvris à une vitesse absolument scandaleuse. Et c'est ce qui attend les Français dans 10-20 ans si on laisse détruire toute notre industrie comme c'est le cas aujourd'hui qu'on ne fabrique plus rien. Parce que vraiment, le vrai problème, c'est la dette extérieure et le fait de rien fabriquer, le déficit commercial. Ça, pour moi, c'est le sujet majeur. On va... La dette publique, on peut toujours le gérer de façon intelligente. – Oui, mais, on, mais on... Va... on va fabriquer, en fait,
0: le, 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 tous les... dans tous les pays européens, il va y avoir des, déloc... des délocalisations majeures oui. euh, de grands groupes, parce que les PME, malheureusement, elles vont fermer, le... elles vont fermer et mettre la clé sous la porte, mais euh, les grands groupes vont se délocaliser et euh, ça va faire évidemment une flambé du chômage. Alors, euh, euh, sachez tout de même que euh, le chômage en France, soi-disant au plus bas, euh, c'est une blague. Euh, Moi, j'arrive plus euh, à
1: comprendre les chiffres. Non, mais c'est-à-dire qu'on <rire> nous explique qu'on est en récession, qu'il n'y a pas de croissance, mais à chaque fois, les emplois augmentent. Mais oui, mais y en Alors, est... je discutais hier sur un plateau avec Alexandre Langlois. Oui. Ça nous donne peut-être des explications. Il nous dit, en fait, dans la police, les statistiques sont totalement fabriquées. Et lui, c'est un policier de terrain, un lanceur d'alerte. Et il dit, en fait, les gens sont payés pour fabriquer des statistiques, pour mettre de côté les vols, les cambriolages et se débrouiller, que les chiffres sortent. Mais Très bien joli bien. pour le ministre de l'Intérieur. Et de, je pense qu'on est en train de faire un peu la même chose en France. Et tu vois, je l'ai remarqué en 2020, on a une baisse de 8% du PIB avec 6% de la production d'électricité. De baisse, c'est logique. Quand il y a la remontée de 6%, de 7% de la croissance, bah l'électricité, la consommation d'électricité augmente que 2%. Donc, il y a un truc qui va pas. Est-ce mais... est qu'on n'est pas en train de rentrer dans une espèce de fabrique et de falsification des chiffres pour présenter aux gens des chiffres en leur disant tout va très bien madame la Lamarckis vra... Je commence vraiment à me poser ça, la question. Ça,
0: ça fait partie moi de ce que j'appelle les chiffres marketing politiques, c'est-à-dire le chiffre du PIB, le chiffre du chômage, euh, le chiffre de l'inflation. On sait très bien euh, quand on se penche un peu dessus, on sait très bien de la manière dont c'est calculé et on sait très bien que ces chiffres sont faux. Moi j'avais regardé pendant un moment les chiffres du, du chômage à les chiffres du chômage américain, c'est oui. assez rigolo parce qu'on voit alors là encore sur BFM des gens qui viennent commenter les chiffres du chômage américain pendant des heures, sauf qu'ils ne savent pas comment il est calculé. Oui. Et ça c'est assez amusant parce que moi j'ai testé plusieurs fois en disant à la personne qui, qui était en face de moi, je lui disais mais est-ce que tu sais comment c'est calculé Et bien en général c'est le, le, le grand silence. Et, et c'est là que ça devient très rigolo, c'est que quand on creuse un petit peu, un pays qui quand même le premier pays du monde, le pays de l'informatique, des, des datas, etc. Ces gens-là, euh, pour calculer les chiffres des emplois, etc., c'est par sondage. Mmh. quand même rigolo. Comme en France. Hein. Alors, alors qu'il y a, y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez... Euh, euh, vous, vous êtes prélevé à la source aux états unis Donc il suffit d'appeler de, de, le fisc américain et le fisc américain va vous donner les vraies statistiques des gens qui viennent de rentrer dans un emploi et qui donc viennent d'être payés. Donc ça, c'est pas compliqué à faire. Eh bien non, on le fait pas, parce qu'évidemment, ça serait plus difficile à falsifier. Et le truc qui est très rigolo, c'est que personne ne sait, c'est que vous avez Reagan qui, quand il était président, a demandé à euh, le, 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 le BLS, euh, qui calcule donc les, 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 le nombre de chômeurs, etc., et qui fait des statistiques sur le marché du travail, il a demandé au BLS, il lui a dit, écoutez, je trouve que euh, le, le, les chiffres du chômage ne me euh, ne rendent pas bien compte de, des efforts que j'ai faits pour, pour le chômage. Le BLS, à ce moment-là, Introduit un calcul qui est un pur calcul, qui est de dire, bien, par mois, on a tant d'entreprises créées, ces entreprises, eh bien, elles embauchent 2, 3 personnes, et donc, je fais un calcul tout bête pour corriger les, les sondages, je fais un calcul tout bête pour dire, eh bien, il y a eu euh, euh, 90 000 emplois, 100 000 emplois, 250 000 emplois créés. Et on est arrivé à ce truc totalement farfelu qu'en 2008 et en 2009, où on a eu une crise quand même monumentale aux États-Unis, une crise économique, et donc, a priori, où il y avait plus de destruction d'entreprises que de création d'entreprises, et où il y avait plus de destruction d'emplois que de création d'emplois, eh bien, on est arrivé à ce, ce, ce calcul qui a mis 870 000 emplois créés en 2008 juste par cet algorithme, et 940 000 emplois en 2009 créés juste par cet algorithme. Donc, vous voyez bien que c'est juste du vent. C'est quelque
1: chose qui est fabriqué, fabriqué pour que les populations se, se là, tiennent tu as tranquilles. C'est la soviétisation, oui. en fait. Clairement, c'est-à-dire qu'on fabrique des statistiques comme les, on sait que les soviétiques, à la fin, quand le système ne fonctionnait plus, fabriquaient des statistiques oui. et pour dire
0: que tout allait bien. Alors, on se fout de, de la tête des, des, des Chinois en disant leurs statistiques, c'est n'importe quoi. avec ça. Oui, mais sauf que alors, les Américains, c'est pareil. Les Européens, c'est pareil. Et que donc, en fait, il n'y a pas un pays pour rattraper l'autre. Et, en fait, on comprend très bien pourquoi pourquoi ben c'est tout simplement pour éviter de se de se de se prendre des pierres c'est euh, et et là on voit quand même dans différents pays on voit qu'il y a des gens qui réagissent on a vu en Italie des des étudiants notamment refuser de payer leur, leur facture d'électricité parce qu'ils pouvaient pas et euh, il est assez probable qu'en France, alors pour l'instant, comme tu le disais au début, on bénéficie d'un temps euh, qui est euh, un, un, anormalement chaud euh, oui. euh, puisqu'on on traîne à 24 degrés au mois de, au mois de fin du mois d'octobre. Donc euh, évidemment, les gens n'ont pas besoin de se chauffer. Qu'est-ce qui va se passer quand ils, vont quand ils vont avoir besoin de se chauffer Donc, euh, Et
1: c'est là que ça risque d'être un, un tout petit peu plus taquin. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, le problème, c'est que la population est un peu abandonnée à elle-même. Il n'y a pas grand monde qui les représente, effectivement, à part quelques petits partis souverainistes isolés qui se battent séparément. Et donc, c'est compliqué pour la population de, de s'y retrouver. Mais en tout cas, si elle ne bouge pas, il ne se passera rien. Il y a qu'elle qui peut faire bouger les choses, très clairement.
0: Alors, il y a probablement, je vais donner quand même une petite lueur d'espoir, euh, c'est les terme américains. – Mi-terme américain, si, euh, si on a, euh, donc c'est dans, dans deux semaines jours, à peine, ouais, jours, hein. euh, si on a à ce moment-là un changement de, de majorité, si les Républicains repassent, euh, donc euh, vous savez que c'est les élections des deux chambres, euh, alors si une chambre passe aux, aux Républicains, ce qui est assez euh, probable euh, et même sûr, euh, ça bloquera euh, l'équipe de M. Biden, je ne parle pas de M. Biden puisque lui il est cuit et recuit, mais euh, euh, l'équipe de M. Biden, ça les bloquera, mais pas tant que ça, il aura quand même des, quelques latitudes. Si en revanche les deux chambres passent aux Républicains, alors là ça va devenir très compliqué pour, euh, pour Biden et son équipe et d'autant plus que les républicains ont déjà annoncé qu'ils euh, euh, arrêteraient de financer les frasques de Monsieur Zelinski euh, et ses comptes au caïman. Alors, ce n'est pas de bol pour Monsieur Zelinski, mais au moins euh, on pense que peut-être ça pourrait amener tout le monde autour d'une table de négociation, euh, qu'on arrêterait nous, Européens, d'avoir le doigt sur la couture du pantalon euh, pour euh, euh, exaucer les vœux euh, des Américains et qu'on ait un petit peu les choses qui se calment. Alors ça ne veut pas dire pour ça que les prix... Euh,
1: ça aura quand même beaucoup de
0: jeu. Du gaz et de l'électricité mmh. euh, repartiront à la baisse tout de suite. Pourquoi bah, Tout simplement parce que je pense qu'il il serait légitime
1: que M. Poutine ait une petite dent contre M. Macron et ses sbires. Je pense qu'il ce... sera magnanime si jamais euh, la paix commence à se dé, déclencher. Et il, continuera à fournir, il fournira du gaz pour que ça se passe bien. D'ailleurs, il n'a pas été méchant, Poutine. Hein, je veux dire. Il aurait pu ah non, complètement oui. arrêter ses exportations de gaz et mettre l'Europe par terre, quoi. Mmh. très clairement. Et en plus, c'était le souhait de l'Europe de dire on veut un embargo sur le pétrole, le gaz et le charbon pour que Poutine n'ait plus d'argent pour financer sa guerre. Malheureusement, ils se sont trompés, parce qu'ils sont corrompus, mais ils sont aussi incompétents, et finalement, eh bien, ils se sont retrouvés à payer l'énergie tellement chère à Poutine qu'il a plus de recettes en 2022 euh, d'énergie qu'il avait de recettes en 2021 et en 2020. Donc c'est complètement scandaleux. En fait, on finance la guerre à Poutine tout en se tirant une balle dans le pied, en faisant monter le prix de l'énergie. Voilà les guignols qu'on a au pouvoir, malheureusement, J'espère que tu as raison sur les Républicains, j'espère que les élections vont bien se passer cette fois-ci, que ça ne sera pas comme les élections présidentielles Trump-Biden, la dernière fois entachées de réclamations dans tous les sens et il faudrait espérer pour la démocratie américaine que ça se passe bien cette fois-ci. Bon, Philippe, on va passer aux questions. Alors, première question Partout en Europe, des manifestations contre l'augmentation hallucinante des prix de l'énergie. Nos démocraties peuvent-elles tenir
0: Alors moi, je vais répondre et puis après, je te, je te laisserai répondre, Philippe. Euh, D'abord, il faudrait qu'on soit en démocratie. On ne l'est plus. Et on ne l'est plus depuis un moment. Euh, vous avez aujourd'hui, Mme van der Leyen, qui n'a pas, pas été élue, euh, qui commande qui commande à toute l'Europe, donc euh, je ne vois pas où est la démocratie là-dedans. Euh, monsieur euh, Macron euh, fait la guerre à la Russie, envoie du matériel, envoie de l'argent, envoie aussi, euh, paraît-il, des, des hommes sur le terrain, euh, des, des, des gens des, des forces spéciales. Euh, C'est une déclaration de guerre que je sache, ça n'est pas passé à l'Assemblée. Donc, euh, vous avez aujourd'hui un déni de démocratie absolument euh, total euh, dans euh, ce qui était euh, avant euh, des démocraties. Donc, euh, euh, je, le,
1: le, la démocratie ne risque rien puisqu'elle n'est pas là. – La démocratie, ça signifie le débat. On voit qu'il n'y a plus de débat sur tous les médias mainstream, pratiquement plus de gens invités qui ne sont pas dans la ligne officielle. Il y a des grandes idées, vaccins Covid, puis guerre en Ukraine qu'on ne peut pas remettre en question, donc il n'y a plus de débat. Ça, c'est la première chose. Après, forcément, de toute manière, l'appauvrissement que nous font subir nos dirigeants met le peuple en colère. Il y avait un sondage qui sortait qu'apparemment, 95% des Français étaient en colère. Pour tenir un peuple en colère, la seule chose, c'est de censurer, de surveiller, de tracer, de matraquer, et donc c'est contraire à la démocratie. Donc on va à la fois vers un effondrement économique, j'en suis profondément triste, mais aussi vers un régime autoritaire ou totalitaire si les Français ne se révoltent pas. Si les Français ne se révoltent pas, ça va très, très mal se passer à l'avenir. La deuxième question Cette crise énergétique, est-ce que c'est la ruine de l'Occident
0: Oui, bah on vous l'a dit là plusieurs fois, oui, c'est la ruine de l'Occident. Euh, le, le, et ruine qui n'est, je le rappelle et je le redis encore une fois, qui n'est pas due en aucun cas à cet épisode de, de guerre avec l'Ukraine. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps euh, par, euh, euh, par la bêtise, par la nullité totale de nos dirigeants depuis 20 ans. C'est-à-dire que c'était à eux de prévoir, c'était à eux de s'organiser... C'était à eux de, euh, euh, de mettre euh, des moyens en place, hein, comme l'avait fait le général de Gaulle en son temps, euh, mais c'était à eux de systématiquement euh, euh, prévoir, euh, investir, ce qu'ils n'ont pas fait. Euh, ils ont annoncé, encore M. Macron avait annoncé euh, 14 fermetures de, 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 de centrales. Euh, loi est toujours là en plus. Hein. Et, 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 et pour l'instant, alors il a beau aujourd'hui retourner sa veste, mais c'est beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'il oh, faut savoir qu'une centrale, ça ne se construit pas en trois jours, ça se construit en dix ans, voire quelquefois 15. Euh, et, 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 et en cinq ans. Hein. Et malheureusement, oui, les Chinois, mais pas, pas en les France. Les Français
1: dans les années 70. Voilà, pas euh,
0: maintenant, c'est fini, parce qu'on n'a plus d'ingénieurs, ils ont fichu le camp ailleurs, etc. Donc, euh, ça veut dire qu'on va mettre dix ans. Et qu'est-ce qu'on fait entre maintenant
1: et dans 10 ans question. Es, tu es trop pessimiste. Il y a des ingénieurs, il y a encore des gens, simplement, il y a des nullités partout à la tête, donc il faut tout changer. Mais si on a envie de construire des centrales en 5-7 ans et qu'on met les bonnes personnes, on saura le faire. On savait le faire, ça sera un tout petit peu plus long, mais ça ne sera pas 15 ans. Donc tu es trop pessimiste. là-dessus. Voilà, là mais c'est vrai qu'on a des nullités, c'est-à-dire que dans les années 70, les gaullistes, et le dernier, le Messmer, qui était Premier ministre de Pompidou, quand il y a le problème de l'énergie qui arrive d'un coup et personne ne le voyait venir, la crise du pétrole, il fait le plan Mesmer. Et en 20 ans, on se passe complètement pour notre électricité des derniers cheveux fossiles. Alors qu'on faisait de l'électricité fuel-charbon. Aujourd'hui, ils sont incapables d'entretenir les centrales qu'on leur a léguées. C'est beaucoup plus simple hein, que de construire. Mais là, ils sont incapables de les entretenir. Et ils sont incapables d'anticiper effectivement ce problème. De toute façon, c'est vrai que les gens commencent à se poser des questions... Sur, le, sur Macron parce que Macron effectivement il vous dit bah, je ferme la, la centrale de Fessenheim et des centrales électriques mais je veux plus de consommation d'électricité en, en voiture électrique c'est vrai que le problème c'est que la mondialisation économique a détruit notre industrie et nous a rendus dépendants à l'étranger dans plein de domaines différents or avec cette crise en, en guerre en Ukraine et cette crise occident contre le reste du monde pour simplifier eh bien, on est en train de vouloir couper d'un coup tous les liens de dépendance qu'on crée nos gouvernements avant ça. D'un coup, d'un seul. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Effectivement, ça représente un choc terrible sur l'économie française. Et c'est totalement contre nos intérêts. – Oui, puis c'est une... En fait, tu, tu, euh, tu
0: sors d'une dépendance... Hein pour te jeter dans une autre dépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tout, le, le tout électrique, c'est quoi C'est la dépendance à la Chine. C'est dépendance aux terres rares, dépendance aux, aux, aux minerais rares aussi, cobalt, etc. Tout ça, c'est la Chine qui les fournit. Donc, en fait, vous avez changé de maître. Euh, C'était, Ça n'est plus l'OPEP, euh, c'est la Chine. Donc, euh, euh, Olivier, mais finalement, vous
1: êtes toujours aussi pessimiste. Finalement, tu vous êtes toujours dépendant. Faire... Tu es toujours aussi pessimiste, parce que tu peux très bien <rire> passer au tout... Alors, le nucléaire en France, on, peut, je veux dire, on a une indépendance. On a 10 ans, par exemple, d'uranium stocké pour faire tourner nos centrales nucléaires. On a tout le temps de se retourner. Et en plus, dans nos entrepôts, on a de quoi faire 1500 ans d'énergie pour la France, euh, d'énergie globale. Hein avec l'uranium à qu'on a, si on les met dans des centrales de quatrième génération. Donc on a tout pour le faire, ce plan-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas les, les gens intelligents à la tête pour le faire. Mais le tout électrique, ce n'est pas forcément la voiture électrique. C'est clair que la voiture électrique, les Chinois vont nous manger si on n'a pas de barrière protectionniste. Ils, sont, ils produisent beaucoup plus de batteries que nous et ils vont nous manger. Il y a aussi la voiture hydrogène qu'on peut prendre qui est beaucoup plus intéressante pour tout un tas de raisons. Et on peut mettre faire comme les Américains aussi, ne pas être complètement idiots. C'est-à-dire que les voitures électriques américaines sont subventionnées si elles viennent, si elles ont été fabriquées aux états, aux états unis Et en Europe, on est les couillons de l'affaire parce qu'on est dirigé par des gens idéologues de l'Union européenne. Effectivement, et on n'a rien le droit. De protéger. Mais c'est vrai que si on continue comme ça, on va dans le mur. Mais j'ai envie de dire, il y a des solutions quand même. Euh, et on n'est pas forcé de se faire plumer. Quoi.
0: Alors, le mot de la fin, eh bien, euh, qui sont les dindons de la farce C'est nous.